0: a hey hola
1: a
2: todos todas todos cómo están esto es no me digas y mi nombre es Perla Ayora y estoy transmitiendo desde Radio Kingston, 107.9 FM. Y también nos pueden escuchar en nuestra página web, radiokingston.org. También estamos en Facebook Live, así que si quieren hacer comentarios, vayan a la página No Me Digas, o de Radio Kingston, y ahí pueden escribir comentarios para que los digamos a la hora del show. También estamos en Spotify, y bueno, ya, ya vamos a, al show. Les voy a presentar que está conmigo. Marta Preve, como todos los domingos. ¿Cómo estás, Marta?
0: Hola, muy bien, muy bien. Feliz domingo, feliz de estar aquí. Estamos en todos lados, eh? Hasta en las sopas vamos. Hasta en las sopas. En... Muy bien. And if you're part of our English-speaking audience, stick around. The second half of the show is going to be held in English, so this is bilingual. And nos vamos a divertir mucho. Lots of fun.
2: Así es. Bueno, ¿qué te parece si
0: empezamos con nuestras noticias
2: nacionales?
1: I like to be
0: Noticias nacionales. Oye, te enteraste que aprobaron el paquete. ¿Paquete? El pa pa <ríe> pues siento que este no es tan para que te pongas a llorar. El... Para que te pongas a bailar y de felicidad. Para que te pongas a comer después de un año de pandemia, de no, de no tener dinero para pagar los groceries. No, no es cierto. La casa, la, la, la U.S. House, y sí, el, el gobierno de Estados Unidos aprobó 1.9 trillones de, del COVID relief para que todos los ciudadanos que con cierta cantidad de ingreso reciban un apoyo del gobierno. Y déjame so... decirte, eso, bravo. ¡Ah! Pues, no sé si te enteraste, pero aquí se los cuento a todos para que, para que no se los digan por allá, que todos los republicanos estuvieron, votaron en contra. ¿Qué? Y un demócrata, ¿Qué? y un demócrata, pero porque no le pareció lo suficiente. Ah, okay, El resto okay. ha sido una. Una decisión súper dividida, súper partidista. O sea, los republicanos dijeron, no nos parece este plan, es demasiado, nada que ver. Pero claro, cuando Trump lo estaba lo estaba proponiendo, todos así, ¡eh, bravo el presidente, eh, 600 dolaritos. Y bueno, ¡Wow! pues van a llegar al parecer 1,400 dólares a los ciudadanos que pagan impuestos y que tienen cierto nivel de ingreso. Y también están ayudando a los estados, pero también déjame decirte que Biden pidió a los estados que les va a dar apoyo para que todos los adultos sean elegibles para la vacuna el primero de mayo. Oye, está muy bien eso. Está súper bien. Pero yo te quería decir de lo del,
2: lo del estímulo, yo sí. te quería decir, Marta, que a mí no me ha llegado mi cheque, entonces yo a la gente que le debo dinero le digo, no es conmigo la cosa, háblenle a Biden, mándenle mensajes y díganle, Perla, pedí dinero, porque él tiene mi dinero, así que con sí. él se va en. Se perdió, en el, se perdió en el correo. Se perdió en el correo. No, no es cierto. Pero bueno, es buenísimo esto de las vacunas, porque ya, yo ya me quiero poner la vacuna. Tú ya te la pusiste.
0: Yo ya me que puse bueno. la primera dosis, así es. Pero déjame decirte algo. Tú escuchas primero de mayo, primero de mayo vas a ser elegible para sacar una cita. Mm. Ahora, ¿cuándo te va a tocar? Eso depende de qué tan qué tan acceso puedas tener en dependiendo de dónde vivas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que. Comparado con otros países, comparado con México, que nosotros somos de México y escuchamos, bueno, cuando menos ya están vacunando a mucha más gente, pero ahora, ¿cuándo te va a tocar? Mira, voltea a los santos, rézale al, rézale al dios a el que creas, a ver. A ver qué es?
2: supersticiones podemos poner, qué hay que hacer, ¿Hay que, dónde, dónde tengo que poner el ramo secado, no sé, en la ventana, o qué hay, qué Antonio, superstición hay, por favor. Muchas saludos a los... y... Sí, por favor. Saludos a Rosalía Arraiga.
0: ¡Dacia! Saludos, gracias por escucharnos y bienvenida.
2: Pues sí, Este, pero ya, yo ya quiero que me toque la vacuna, ya quiero que tenerla. Eh, la verdad, ha habido controversia, sobre todo creo que con los latinos aquí en, en América. Yo estaba es, eh, viendo un reportaje de que todavía hay personas que dicen, bueno, no confío mucho en esta vacuna. Pero la verdad es que yo creo que tampoco confío mucho en este coronavirus. Yo, yo prefiero ponerme la, la vacuna, la verdad, y ser parte de la gente que, que estamos tratando de evitar más contagios. Yo creo que hay que ponernos la vacuna.
0: Totalmente, Vamos totalmente. Y por experiencia, mi experiencia fue muy positiva, como les decía la semana pasada, y cada cuerpo es diferente, pero de verdad yo recomiendo que vean al menos en el estado de Nueva York, maravillosa la atención. Qué bueno. Me patrocina el gobierno, no, no es cierto. <risa> no.
2: Oye, Marta, te quería contar de lo que pasó, la controversia con Pepe Le Pou?
1: Soy Pepe el Conquistador, sí, señor, ese soy. Conquistar a las muchachas es mi fuerte.
2: Supiste, oh, oh, oh. supiste que, que un columnista del New York Times, no sé, está, empezó a sugerir que cancelaran Pepe Le Pou Porque fomenta. Pues este personaje que acosa a la gata y que no, sin consentimiento la estaba besuqueando todo el tiempo. Qué horror. Entonces, en, en México, el social media estaba muy molesto. La gente decía, pero no me quiten a mi caricatura de la infancia. Pepe le Pú, ¿A quién le importa Pepe Lepú? Ese es le mi punto. Estaba Ese Pepe es Pepe mi le punto. La Hasta verdad, que lo
0: querían cancelar.
2: Oye, Pepe Le Pú ya pasó, está en un asilo seguramente persiguiendo a las enfermeras porque sí era un rabo verde, pero ya estuvo, ¿para qué lo rescatamos? Yo sí creo que hay que cuestionarnos nuestros valores. Me puse a ver quién había escrito, quién había dirigido, quién había producido Pepe Le Pú. Todos hombres. Entonces, realmente, eso es una perspectiva que nos vendieron a nosotros niños de que está bien estar acosando a la gatita, y eso nos lo vendieron, no había nadie más en la mesa, no había una, ninguna mujer que dijera, bueno, a lo mejor que esté enamorado, pero que no le esté besuqueando, no había nadie que dijera nada, y eso nos, nos los dieron. Entonces, ahora que hay más gente, más voces se escuchan, y que, están, que hay mujeres productoras, que hay personas de color en la casa productora, o, o, o que pueden escribir los roles, pues ellos dicen, no, no, esto no está bien. Yo sí creo que hay que cuestionarnos estos valores, pero realmente Pepe Le Pú, ningún niño lo está viendo, yo creo. <ríe>
0: no Es que eso es justo. Aquí le interesa a Pepe Le Pú, Nada más cuando se volvió controversia, salen ahí a defender, ¡ah, la generación de cristal! Pues sí, y está terrible, a mí me parece terrible que defendamos esta caricatura donde... Una persona hace avances y, y toca a otra, a, bueno, una persona ya, una caricatura, toca a otra caricatura. <risa> y por uh -huh. eso es información que le está llegando a los niños a manera de comedia, ¿no? Claro. Es, ja, 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 riámonos de Pepe Le qué cosa esta gatita y la gata no quiere, pero él se insiste, insiste, insiste. Y ese es el mensaje que nos está llegando, no solo de la caricatura, sino de las telenovelas, de algunos libros. Y toda esta información, ya o sea, sabes, crecemos en esa cultura en donde eso está bien. O sea, está bien un hombre insistente que no entiendo, no. Exactamente.
1: ¿Más no, definitivamente ¡Cancélelo, sí. ¡Cancélenlo! ¡Cancélenlo!
0: <ríe> <ríe>
2: Además, luego vi esta, esta eh, comentar, se me hizo muy interesante, que la cultura de cancelación siempre ha existido, pero antes eran las personas conservadoras las que cancelaban todo y decían, esto va en contra de la moral y las buenas costumbres, y esto está muy escandaloso, y esto no se hace siempre era, pero ahora las personas conservadoras son minoría, y son las personas progresistas que están tomando la mayoría el control, y entonces empieza a haber cancelación por parte de personas progresistas, y me hizo muy interesante, no tengo ni favor, no tengo opinión a favor o en contra, pero es, es algo que, que es una nueva perspectiva para
0: analizar. Ah, mira, así es, siempre han sido, la gente siempre ha sido censurada y cancelada, pero, pero ahora está cambiando el aspecto de por qué y las, las razones. Exactamente. Pero, mira, yo solo quiero decir una cosa al respecto. Ok, a, a Pepe le pongo que lo cancelen porque es una caricatura, ok, no le va a afectar a su familia, no lo van a llorar, o sea, pero cuando se trata de las personas, yo estoy a favor de dar una, un chance, de dar una oportunidad a que la persona aprenda por qué lo que hizo está mal y ya sabes, o sea, que, que, que hayan seminarios para educar, que hayan oportunidades para ir al psicólogo y entender ¿Por qué eres así? ¿Por qué estás tomando estas acciones? Y dar una oportunidad a las personas, antes de supercancelarlos, dar una oportunidad para reivindicarse. Ahora, las personas que están en posiciones de líderes tienen mucha responsabilidad y mucho para lo que responder al público en general. Entonces, lo siento, pero estás en una posición de privilegio y de poder, pues tienes estándares más altos. Y también
2: están comparando de que ¿por qué a Pepe le pusí y a los reggaetoneros les dan premios como a Bad Bunny que le dieron no sé qué. Pero, y ahí también, también, yo creo que la, lo que pasa es que aquí la gente más eh, progresista no habla español, no entiende estas canciones de reggaetón de Bad Bunny, entonces no. por eso es que pueden escucharlo. Yo he ido a clases de zumba y la maestra pone la canción y no tiene idea yeah, lo que está pasando yeah, con el reggaetón.
1: Yeah, no malo, bien,
0: Pero yo no estuvo en, en Saturday Night Live. Estuvo en de Night hace dos semanas. Bad Bunny. Exactamente. Y yo dije, oh. estos aquí no se enteran de lo que está. No tienen idea. Pero mira, <risa> yo creo que la diferencia es aquí que los niños no tienen el poder y la capacidad crítica para decir esto no lo consumo, sino que es algo que es caricatura. Está bien, todos los niños, ¿no? Pero reggaetón, pues como adulto, que son los que deberían escuchar el reggaetón, tú puedes decir, yo elijo no escuchar esta música. Ahora, claro. que esté bien que me... sea misógina, no creo, pero pues...
2: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que... Es, eh, además, cuando hablamos de cancelar, Pepe, lo puedes cancelarlo para los niños, y que lo pongan para mayores de cierta
0: edad. Eh, que se una al elenco de South Park o algo así. <risa> <risa> Exacto. Que lo metan a caricatura de adultos. <risa> Oye, pues hablando de líderes, de personas que están en el ojo público, te cuento que Matthew McConaughey, este actor, conocido actor Matthew McConaughey, decidió, bueno, anunció que está considerando seriamente hacer una carrera para ser candidato al gobierno de Texas. O sea, Matthew McConaughey, sí, el actor, yo me enamoré de él en, en Cómo perder un hombre en 10 días después, ya te pones a analizar que esa película está... Fatal también el mensaje, pero yo estaba enamorada de Mate Majo. Claro, ahora ¿quién dice, no? Ahora dice que quiere ser político. Mira, yo no sé, porque los políticos no funcionan, entonces igual el actor <ríe> funciona. Pero a nadie le queda claro si es republicano o es demócrata. Como que está mm. ahí en medio, y lo que hablábamos alguna vez, Perla, como que aquí en este país solo puede ser una de dos cosas. No, sí, es, es tu partido. Desde o sea, no que naces hasta que mueres, es tu partido. Sí. No hay opción. Y él está como, como, que, como que está mm. en medio, como que dice, sí, hay que, le, lo de fund the police, dice, sí, sí hay que hacerlo, pero no le llamemos así, vamos a llamarle de esta forma. Y ya sabes, o sea, tiene así como una opinión, es como, los de la, los de la izquierda están muy a la izquierda, es que están, son un extremo en la izquierda. Entonces, nadie sabe qué esperar. Él es cristiano y ha hablado muchas veces de qué es ser un cristiano en Hollywood. Entonces, podemos esperar ciertas creencias, pero también tiene otras opiniones sobre la, sobre la violencia, sobre las armas. Entonces, se me hace que sería muy interesante tener alguien que, allá que esté como, como, como ni tan a la derecha ni tan a la izquierda, ¿no? Como, como un healthy medium. Uh -huh. Yo no sé nada de política, pero esos son mis dos centavos.
2: Ah, no, a mí me encanta todas las personas que, que quieren... Nos, que están un poquito viendo si pueden ser la amalgama que una a las dos partidos, dos puntos de vista. yo A mí me gusta eso. A mí me gusta que, que como que ceder un poquito en el medio y movernos hacia progreso con pasos de bebé.
0: All right, all right, all right.
2: Oye, Marta, yo también te quería decir que hace unas semanas hablábamos de los perros de Biden. Hablamos de cómo le hicieron en el shelter, yes. en el refugio para perros le hicieron la fiesta al perro de Bi Biden, que es mayor, porque porque iba a ser el primero que perro de pasar de un refugio, ser rescatado a ir a la Casa Blanca. Y hablamos de eso. Pero no le duró nada a este perro porque ya va para afuera. Va, va para afuera porque
0: este <ríe> Major se convirtió en major liability, major problem.
2: Major problem se convirtió en un mayor problema porque, porque ha mostrado eh, conductas agresivas en la Casa Blanca y le mordió a una persona de seguridad.
0: Sí, a una persona del servicio secreto aparte. Mira, si te derrota un perro, al que no
2: tienes que sacar al perro,
0: es el del servicio secreto. ¡No sirve! Mira, los entrenaron para todo menos a una amenaza canina. O sea, no estaban listos para que sea un can el que era la amenaza. Están listos para pelear contra la gente, pero no contra un, un animal. Y la verdad, a mí me da penita, pero ¿sabes cuál es la lección aquí? Que todos los que llegan a la Casa Blanca se corrompen de poder. O sea, tú llegas al poder y ya. Te vuelves agresivo, corrupto, muerto no, ese pobre perro, Ay, me da penita. Entonces lo van a mandar de regreso. Se va de regreso a Delaware.
2: Se va de regreso a la casa, a no a la casa blanca, sino a la casa de Biden. A la casa de Biden. Así es. Ok, bueno, ¿qué te parece, Marta? Si ahorita nos vamos pues a nuestra otra parte del programa, que es la opinión.
0: Muy bien, vámonos a la opinión. We have no data, no statistics. The following is conjecture at best. Experts might disagree. But well, here's what I think. Oye, y bueno, estamos Marta. celebrando. Aquí estamos celebrando. En México pasó el, el día... De la lucha por los derechos de la mujer, el día. Y aquí estamos celebrando, no me digas, en Estados Unidos todo el mes. Así que nuestros temas, nuestras invitadas van a ser enfocadas a dar una plataforma para las mujeres.
2: Así es. Así es. Y bueno, Marta, eh, queríamos hablar específicamente del feminismo en Latinoamérica. So, esto pasó, eh, Marta. Fíjate que yo, aquí, como vivimos aquí en Estados Unidos, pues obviamente este... Yo tengo a muchos compañeros de trabajo que son feministas, mi esposo es feminista, y mis compañeros amigos son feministas, todos apoyan sí. este, este movimiento, entonces yo me estaba preguntando por qué cada vez que entro a los medios sociales siento que en México especialmente todavía hay mucha gente que se hace burla de las feministas, o que o que, o que critican, definitivamente que critican el, el movimiento feminista de mujeres que dicen ellas no me representan y se me hace algo tan fuerte. Porque aquí, aquí donde estamos no, no, no es ese sentimiento el que se vive, el que se vive es de hombres diciendo yo he tenido privilegio y voy a apoyar a mi esposa y voy a apoyar a mis amigas para que pues salgan a, a, a adelante, para, para que puedan sentirse seguras, para... Para acabar con estos valores de patriarcado, etcétera.
0: Yo creo que, mira, definitivamente la experiencia que vivimos acá es muy diferente. Y, y no sé si te ha pasado, y en nuestros los radio escuchas que se mudan a un país diferente donde, donde el feminismo es algo como que, como que, y ni todos tenemos que apoyar que las mujeres reciban igualdad. Ni siquiera estamos pidiendo más que yo creo que merecemos, no, estamos, tenemos la misma paga, los mismos derechos, queremos no ser asesinadas en la calle, o sea, no se habla de esto, gente, las mujeres en México corren peligro cada que salen en la calle, pero, pero entonces te mudas aquí, te mudas a algún lugar donde sea un poco más progresista y regresas a México, y de verdad, perdón, amo México, amo, amo mi país, pero a veces regresas y es como el shock de las bromitas, lo que llamamos los micromachismos, Sí. O sea, la bromita pesada, el ay, por, ya sabes cocinar, ya estás lista para casarte, o sea, ese, este, estas pequeñas cositas, el post que le di share que es una broma machista, y ajajaja, ah, ja, ja, y, y pareciera que no, pero se acumulan estas pequeñas cosas para crear una cultura en donde la mujer tiene menos valor.
2: Exactamente.
0: Pero además, eh, también
2: siento que hay un poquito de manipulación. Eh, cuando una mujer decide ser feminista o luchar por derechos, esta bola de hombres, no todos los hombres, pero los hombres antifeministas, la empiezan a, a burlar, le empiezan a decirte, pero tú, si tú le marcabas al novio llorando, ¿cómo puedes tú ahora ser la feminista, esta mujer eh, poderosa que quiere sentirse muy segura de sí misma cuando tú hiciste... Entonces, esta es una manipulación, es un gaslighting aquí en, aquí en China, en cualquier lugar. En el momento en que una mujer dice, ya no más, ya no quiero esto, lo que haya sido, si ella contribuyó incluso al patriarcado en algún momento porque es sistemático y porque claro. todos pudimos haber caído en algún momento, en cualquier momento ella puede decir, ya no, ya no. Y quiero luchar por los derechos y los derechos, amigas, en cualquier momento. No hay por qué sentirse nada. Esto es, esto es una manipulación.
0: Es lo que decíamos de la oportunidad de cambiar de opinión. O sea, la oportunidad de cambiar de opinión. Pero, ¿sabes qué? Igual, o sea, andando un poco en eso que acabas de decir, me parece muy interesante comparar una relación con una pareja a, a ser feminista. O sea, el hecho de que yo tenga un novio, un esposo, o salga con una persona, ¿sí? En una relación de, de heterosexual, podemos llamarle, ¿no? O sea, el hecho de que a mí me gusten los hombres... Y yo llore si una relación se acaba y yo sufra si una relación se acaba y llore, le llame al maldito. No tiene nada que ver con estar pidiendo que el gobierno, que las instituciones, que los jefes en las empresas te den los mismos derechos, las mismas oportunidades y que te apoyen con la misma paga. Que, que el gobierno te ofrece seguridad ahora. El gobierno ofrece seguridad, importan más los monumentos que las mujeres. O sea, importa más el pedazo de piedra, el pedazo de ladrillo que las mujeres.
2: Eso está muy fuerte, está muy fuerte que haya tanto rechazo. hacia o sea, cuando, cuando van y se molestan y quieren llamar la atención y rompen cosas y rompen los monumentos, ¿por qué hay tanto rechazo a eso? ¿Por qué hay tanto rechazo cuando hay tanta
0: violencia contra la mujer? A mí me parece increíble. Yo vi un, vi un comentario en redes sociales que se me hizo súper interesante, que decía, te escandalizas por las, la, las que protestan y por la violencia a las que protestan, pero no te escandalizas por las muertas. O sea, no te escandalizas por los feminicidios, por el número de feminicidios en Latinoamérica, en México, pero te escandalizas porque el Palacio Nacional o la estatua de fulanito tiene un poco de pintura.
2: Está terrible. Igual yo vi un post post en, en, en Facebook, estaban llamando a las redes sociales porque para, para poner atención a este problema, porque había un muro pintarrajeado con grafitis y la, la gente escandalizada, pero mira lo que le hicieron, a, al daño que le hicieron a estas señoras a la pared. Ok, en el, esa misma foto del, de este periódico, había unos cuadritos así chiquititos a la derecha donde decía, mató a la novia... Y mató a la esposa y todos claro. estos actos de violencia a la mujer, chiquititos, así con línea que casi no los puede ver, pero en grande, en grande, cómo destrozaron a estas mujeres eh, la, propiedad, la propiedad pública. Eh, me parece ilógico.
0: Mira, es un tema es un tema difícil porque sí conozco muchas personas que dicen sí, hay que protestar, sí, está terrible, pero ¿por qué, hay, ¿por qué dañar la propiedad pública? ¿Por qué dañar los espacios. ¿Y uh, sí es. ¿Qué, qué opinas? Porque, porque hay que llamar la
2: atención, porque es, es para que digan, para que la gente vea, para que el gobierno vea que la gente ya está, ya está hasta la corona y que empe está empezando a sentirse tan enojada y, y, y es un grupo de personas ya sintiéndose enojadas. Creo que esto siempre se ha hecho, siempre se ha hecho para, para hacer el momento más fuerte. A mí no, no me molesta para nada que vayan y, y, y rompan cosas. no
0: Es que el, la frase, yo me acuerdo, me quedo con eso del año pasado, la frase era que arda, o sea, que arda, porque lleva ardiendo el país, o sea, lleva ardiendo el país, lleva ardiendo Latinoamérica con las personas que no, han, no son respetadas, las mujeres que no son respetadas. Yo no estoy a favor de la violencia de ningún tipo, pero si vas a pintarrajar un monumento para decir hasta acá, y el gobierno no va a hacer nada, el gobierno va a defender el Palacio Nacional en lugar de defender a las mujeres. Es que todavía más vamos a salir a protestar. Todavía más vamos a salir a protestar.
2: Claro, así es.
0: Para mí la invitación sería: si usted está en contra del feminismo, por favor, métase a investigar qué es el feminismo, qué están pidiendo las mujeres y. No hable, no hable desde una perspectiva que es oh, feminazis, o sea, comparar con los nazis. Una protesta que solo pide derechos, es, es, es una locura. Pero simplemente la invitación es, ok, infórmese, informe para ver qué es lo que se pide. Se pide el derecho a vivir, se pide el derecho a vivir una vida pacífica. Nosotros no les vamos a decir, o sea, de verdad, hay mucha información de lo que el movimiento representa, que no es para nada ni el odio a los hombres, ni el que la mujer... Es mejor, solo se está pidiendo. Creo que esa es frase de, de Ruth. Estamos pidiendo que quiten el, que quiten el pie del cuello de todo el mundo, o sea que nos dejen de ahogar. Exactamente. Hemos dicho. Oye, esta no era la opinión, pero ah, no, sí, esta es la opinión. Oye, esta es nuestra opinión. Hello, hello. We are back, and this is No Me Digas. You are listening to Radio Kingston on 1079. My name is Marta Previa Llora. I'm here with Perla Llora, and we're switching to English. Celebrating. That's right. <laughs> <laughs> that's right. Celebrating women's, um, women's History Month here in Kingston um, and here in the U.S. is the whole month. So we are still celebrating women's fight for equal rights. And we're happy to yes. do that with you on this wonderful Sunday.
2: And in Kingston, we're going to celebrate all year round. All year. Yeah. Yeah. So Why not? Why only a month? Why only a day? No. It's like the year of the woman. So we're going to be doing <laughs> activities celebrating uh, women, you know, in May yeah.
0: in July. Why not? That's wonderful. Kingston is so advanced. I swear that like <laughs> energy, like solar panels, you know, composting, everything's happening in Kingston here. Like I can't even get my, my, my name <laughs> to recycle. <laughs> so should we go ahead and listen to our international news? Let's do that. and now the international news okay so i want to tell you about this news that happened in germany that i thought it was hilarious and it's called the worst burglar but worst spelled w u RST as in like the name of a German sausage. So what happened? And I just can't, I can't get over this news. A guy goes into a house, like breaks into a house and steals, you know, it's a burglar, but he stops by the kitchen and takes a bite on a sausage. He bites the sausage and leaves the sausage in the kitchen. And now this is evidence. They got the DNA from the sausage and it matched Um, this Albanian man, who is, you know, on the records for doing some crimes in France, so you know, if you're a little, if you're a little hungry and you needed a snack, don't do it while committing a crime because you'll get caught by <laughs> leaving a half-eaten sausage on the crime scene. <laughs> Wow. Yeah. Just small snacks. No,
2: don't, just don't do the crime. Just don't do anything that is criminal, please. <laughs>
0: take, some almonds, take some almonds and, and cranberries with you. <laughs> no, yeah. no, 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 no. Well, it seems like the police is going to be able to find this person. They're not sure if they're going to be able to extradite it, but now they, you know, they've matched and they know who committed the crime. So I just think DNA is crazy. Don't you it's, think it? It is. It's like
2: Black Mirror, you know. Like, oh, we have your DNA. What are you gonna do with that?
0: What? Like, it's kind of crazy
2: when you think about it. You leave.
0: You're having a taco. Yeah, you, you need to finish your. You see, that's what your mom told you. You need to finish your food. <laughs> you leave half there. Someone takes your DNA, clones you, and who knows?
2: <laughs> Marta, you're starting with your conspiracy theories
0: here live in. No me digas. I love conspiracy theories. I'll provide you with the best <laughs> fake conspiracy theories. I love oh, that. Only non-trustable <laughs> information. No, just kidding.
2: Marta, I, I wanna, I wanna talk about. It's the anniversary of the lockdown, right? Wow. It's been a year. I a year. I start. Um, I went into a rabbit hole of videos related to coronavirus. How everything started. How, what countries were like reacting or not. And I actually started reading more about the doctor, the doctor in Wuhan who, who was from the beginning raising alarm about the issue, Dr. Lee, right? It's, it's crazy because this doctor started posting in social media, hey, this is getting out of control. He stuck up on mask and he was like telling everybody Uh, to wear a mask that this is gonna be like really really a problem and everybody ignore him and, and to be honest like i just i just start thinking about all these movies all these action hollywood movies that have the same plot <laughs> that i always say these movies who's writing these things you know like there's always this scientist that is like oh this is gonna be bad and no one listens right like Think about it. Outbreak, Justin yeah. Hoffman was the person, right? Like he was yeah. like, And if you think about maybe Jurassic Park or just.
0: We're gonna need a bigger boat. There's always, I was always something. And even everybody young, No one believes about the shark.
2: Yeah. <laughs> and I'm always thinking, who is riding this crap? It's not, it's unrealistic <laughs> and it's very dumb. Well, guess what? Here you go. We are
0: dumb as society. That's why. Like, but. Perla, Perla, this is what's happened. No, like people needed to live the script. So they, they stuck by the script and they say, oh, in the script, it says we don't listen <laughs> when someone says there's some terrible pandemic coming your way. No, we have to wait until everything has gone down. You know, we have to wait until society has collapsed and then someone's going to save us. Right. And and it's so like that, that Biden said, Biden said that hopefully we'll be all vaccinated for the 4th of July so we can all celebrate. How, like, how, like, <laughs> The Hollywood, 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 movie. like, fireworks here and fireworks there. Yes. Big fireworks, like, saving us from aliens. Like, it's just, <laughs> it's so funny. Hollywood. It's so funny that, I mean, we, like, it's so sad to think that people were trying to prevent it no one listen. And,
2: no one. Yeah. No one listen. And, That's and, what. It, yes. And,
0: Joseph, thank you. How will the, the how will the hero save the day? But who's the hero?
2: I hope it's, I don't know who who's gonna be Biden's to be the us. hero.
0: <laughs> Each one of us needs to do their part and be the hero. I think
2: of this movie of this Hollywood movie. I agree. And I just want to say that um, in they did a lot last uh, last month. They did a lot to commemorate the, the death of this doctor, Dr. Lee, as a way of coronavirus, which is sad. But um, they did a lot to commemorate his death. And also, he
0: was called uh, the hero of the of the country. And... An, unappreciated, an unappreciated hero. You know, they're going to yes. make a movie. And who's going to play him? And he's going to have a wife. that They're divorced. They're divorced. Of course. They're, like, they're going to come back together at the end, you know, with all the, like, with the flag. Just like... <laughs> <laughs> who's gonna oh, play dr lee who's gonna do that oh man
2: i absolutely i uh, want to say comments. hi to i want to say hi to sebastian
0: sebastian uh, rodriguez delgado who is the one that do or our for <laughs> our, our bus stop sign yeah we're so famous in kingston Thank you, Sebastian. <laughs> <laughs> thank you idea. sebastian he's a great designer Um, and hello, everyone who's watching us on Facebook and leaving your comments. Thank you very much for being here.
2: Yeah, that's right. And also, um, I just want to say we, because we're running out of time, we are not gonna we're not gonna be have time to talk much about this. But I want to say that in Mexico, Mexico legalized recreational marijuana. Big news! Big news here. I can go to the feria now and ask for a churro. <laughs> 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 But um we need to talk about yeah, this way more. We don't it. have time. We will But. talk
0: about this next week. And this is very big news for Mexico and very, very um exciting for us Mexicans going back.
2: Oh I, I can I foresee a lot of immigration, a lot of American immigration now. <laughs>
0: like now everyone's going back there. Okay. Yeah. Well, how about we go to the last part of the show? We recorded this interview because of time zones. We couldn't have our guests today here uh, with us. She's from Spain, but we, me and Perla recorded the interview. So we're going to leave you with an interview that we did to this amazing actress and flamenco dancer, writer, choreographer, Paloma de Vega. It's great to see you. And for those of you who don't know Paloma, I am going to tell you a little bit about her. Paloma is an artist from Paloma de Vega, is an artist from Spain. <laughs> She has the dance title of the Real Conservatorio Profesional de Danza Mariema in Madrid. She has studied choreography at Conservatorio Superior de Danza Maria de Avila in Madrid. She came to New York in 2015 to study acting for film at the New York Film Academy. She's the co-founder of the theater company, Something From Abroad. Her last theater credits, credits in the US include fame, a night with the dead jesus christ superstar the miracle of christmas make christmas great again she worked in short films like i'm waiting here aisha vampire into the light reach the curse and dancing tears now she's currently working in new scripts to empower women in the stage and in films wow, wow.
1: <laughs>
0: all right i love that And Paloma, well, what I would love for you to tell us is you started as a dancer. So if you could tell us like what kind of dance you do and how is that? Why do you, why did you chose to study this type of dance and mm. tell us a
1: little bit about it? So since I was really little, I was a love of art in general, but dance was really in my heart. I mean, always I was dancing all of the time. So I started in the school and the teacher told me, Paloma, you are really like passionate about this. And I think you could do the, the test to go to the, you know, the audition, to go to the conservatorio, to the real a, a conservatory, to, to, to study dance, like really professional. So I did it, the audition, and I and I got the I, I would say I got the part. No, I, so I was um, able to to make it for the the first grade in in the conservatory, and I studied 10 years of dance in this uh, conservatorio, and and I was in love of dance, and I studied ballet, Spanish dance, and flamenco, and afterwards I studied contemporary too but i decided after four years i chose the, the degree the professional a uh, degree of spanish dance and flamenco and you know i'm from spain and these roots that we have of flamenco and spanish dance are really special and i connected really deep with them and yeah and i train my entire life a lot of hours and i i did it at the same time i was studying middle school and high school so it was really really difficult a lot of sacrifices but everything was worthy because I was so passionate and so in love with my with my dance And then when I moved to to the US it was amazing to have the opportunity to show to to them to New York audience all of my you know my experience, my dance, my my country, my roots and and for me it's really special and, and the people feel it they they used to tell me i can see like the 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 culture of your of your country in your dance and the passion and all the poets and the writers i used to <laughs> i used to read about with your dance and with your with your emotion and your the way you you do it and and yeah and afterwards i studied choreography that was really special and and i fall in love with this uh art too because You have the opportunity to do your own thoughts, your own feelings, and express stories with your with your creations, with your pieces of, of choreography. And, and yeah, and I'm a choreographer too, and I I love all of a lot of kinds of dance. I I specialize in Spanish and flamenco dance, but I I choreograph musicals too, and and I love it. It's another way, wonderful way to tell stories. I would love to know, um, like, what do you feel about
0: comparing flamenco? And you've also done musical mm -hmm. theater, right? You also, you're uh -huh. also a singer. Yeah. yeah. Yes. So I've, see, I've had the opportunity to see flamenco dance and flamenco seems like a very intimate, like you're almost in the living room of these group of Spanish people. Right. Mm -hmm. But then with musical theater, it seems like it's something that you usually have to be bigger, no, and like project and sing and dance and for the audience. Mm -hmm everyone in a big theater to see you so i would love to know like do you prefer one of those two is how is it different i know that spanish is your roots but uh -huh. if you could talk a little bit about the the musical uh -huh. theater and how does that compare do you have to change and be
1: bigger i love both of them are different like like you said of course you said and the, the point is that i have like a, a strong technique of ballet because to dance spanish dance you have to have a big technique of, of of ballet training and and for jazz you need this so when i moved to to the states i started to do jazz with this uh, ballet technique now change the the energy in jazz in musical theater Everything's like 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 you said like really big and show and be really open and yeah And, and yeah, it's different, but you know, but I always feel the music like really inside of me and then I project that energy. You're, you're right that when you're dancing, flamenco it's something may, maybe more intimate. But when, yeah, and, and musical theater is more, more outside, but it's the same the same feeling really inside of me that I project to to the outside. And is really beautiful in musical theater, the, the concept of Of team ensemble I love to to be like a part of this mechanism of everyone is you know doing at the same time like a piece of art is is different but uh but it's really special to like and I love to be part of this of that team that's amazing
2: you know <laughs> uh, correct me correct me if I'm wrong but with flamenco, You need mm -hmm. to improvise right it's like you're feeling the music and right there you do the movements that you feel that you should be doing that's blows my mind like how,
1: <laughs> how can you do that it's, it's... that's right so in flamenco you have this structure of first is like a uh, salida la letra uh, well, it depends on the palo of the kind of flamenco you're doing the structure changes a little bit but yeah But but yeah, you're improvising in the moment with the singer, the cantador, and the guitar player. So you are really there in the moment. I love that. And maybe sometimes I am, you know, they have to follow me, or sometimes I hear something different, and I just I follow them, and, and I don't need I don't need to 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 see them. Just with the feeling or with something changed a little bit in the in the in the song. And you know that. It's gonna change the beat and it's gonna go faster. Or wow. it's the moment to start my zapateados. It's like a conversation, It, like a language yes. that we don't. don't of course, you're there. Wow, that's amazing. Like in the jazz music, mm -hmm. that they are having their own conversation and one is the leader and then they change and the other one is doing the the bass. Yep, kind of that. It's really special. Wow, I love to fascinating. perform because if you come every day to see the same show, it's going to be different. Every night is going to be a different show. Right. Wow. <laughs> And those skills, so now that
0: you've like transitioned in New York to acting, uh -huh. do you mm -hmm. feel like those skills of improvising help you with
1: uh, with acting with performing? A lot. A lot. Mm. You have to be in the moment with your partner. When you're acting, you are you are living. So For me, studying acting is, you have to study life because when you are having a conversation, you are hearing something from other person from the first time, so you can't anticipate. So it's the same with the music and the, and the dance. You're in the moment, something changes and yeah, maybe you're doing the, the, same, the same the same song, but the choreography is going to change because of the, of the moment. Like in, Like when you are acting, you can say your lines just to throw the lines. No, you you're, you're living this experience for the first time <laughs> wow
2: well, yeah.
1: and yeah I, and i've been i've been discovering a lot of things with acting that i can put in my dance and vice versa it's, it's something really special i found And now you're It's not, It's not
2: fair that you can have so many skills, Paloma. You need to share <laughs> skills with the rest of the humanity. <laughs> you see? Thank you, you, thank you so much. Yeah. Yeah, she's beautifully. A and you dance and actress like come on. Come and now on. you're writing.
0: <laughs> you're also writing, right? Tell us about yes. the, tell us about the writing.
1: Now I'm writing like with the quarantine and all the pandemic, then I had a lot of time. I was, yes, my my focus was like, okay, once all of this is gonna be done, no more pandemic, <laughs> I'm gonna be performing again. That was my, you know, my fresh air every day. Say, okay, that's gonna finish, and, one, and what am, am I gonna do once that's done? I'm gonna perform. So I was like, okay, so let's start. What I'm gonna perform? What I'm gonna act? So i had a lot of ideas in my mind and um i i used to tell a lot of fairy tales to kids and i invited them and they are like really focused in what what i'm when telling say so, okay i'm gonna do the same but for for on other audience and basing what are leaving us right now i'm i'm writing i've been writing a lot of things <laughs> some of them related with the with the quarantine and sometimes and some and another thing it's about what are we right now in the world our feelings our experience with this so what we need i mean what would i need to to see to to hear to for my for my inspiration i i used to think if i like it i think the others are gonna like it For example, when you eat something that you really like, you used to think all of them, everyone is going to love it because mmm, for me it's delicious. So when I think about something and I write something and say, I like it, I don't know. I think everyone's going to like it. But I'm really, I'm really excited and really passionate about these stories I'm developing right now. And it's a wonderful journey. I love that. I love yeah. that. Thank you so much. And, and I was thinking in theater and I was thinking in uh, virtual platforms. Now now everyone has a lot of, I'm not gonna say the names, but you know these <laughs> <laughs> virtual platforms we have to, to see online, uh, virtual. And I think it's, it's another way. I started acting for film. And, and with the camera you can tell a lot of things and you can tell your art and do metaphors with with the um, uh, the different kind of shots and with the lights with the custom with the colors and and i'm working on this too that's great so and i so hope you know right? I produce and, <laughs> and I just see you all know, my work. will <laughs> be amazing. That's amazing.
2: So so the plan is to come back to the to to New York City and keep working or you're you thinking you're gonna stay in Spain and try to work from there?
1: I'm doing both. I'm doing both. I think here in Spain there's a lot of great projects too, but New York is in my heart. Now I'm going to try. Now I have the opportunity to I, I because of everything. I, I came back a few months. I'm really happy to, to see my people, my family, my friends, to eat churros. And to eat churros. That was the first thing <laughs> I did when I came back, <laughs> for sure. And and I would love to one of the projects I think will be amazing to do it here to show of the environment the spanish the our way the way we have our relationships i live in madrid i think it's a wonderful city full of art too and i would love to show that too because well, in the united states everyone is so proud of their culture and that's amazing and we should do that more for example when i When you when you see uh, cultural stuff for other countries, for example, I I'm obsessed with Coco. For me, <laughs> it was great because because I saw like this wonderful tradition and I learned so much about it. And I said, we in Spain we have beautiful traditions that I, that I love, and like we know you know all of the 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 American culture like uh, the proms, the um, this the Christmas with the snow and we yeah. have our, our our cultures that we have to feel super proud i feel super proud of my of my culture and you know we have our um, dia de todos los santos that we eat, we eat these special sweets and we we remember our loved ones like like you do is it's, it's kind of is similar of the day of the death yeah. this way and it's really a, a family day and we pray and and we eat in spain every we always eat <laughs> Easter, we eat yeah. torrijas, yes. <laughs> we eat yeah. Everything is related to food, and I think
0: it's amazing. It's the best way to celebrate, right? I love that you want to share that with the world, and I, I think that's amazing. Um And we are we're looking forward to seeing more of your work. We're running out of time, Paloma. well we want to ask okay. you one last question here, at no Nomadigas. Um, we want to know if you had a soundtrack for your life what song okay. would be the soundtrack of your life wow
1: big question <laughs> le vin rose because because i think all of the songs in in french are really melancholic oh <laughs> so yeah. you have like this happy and The message is yet yeah, to be, Everything is beautiful, uh, la vie en rose. But you have this kind of melancholic. I don't know how to say it in English. Un deje like, <laughs> yes, yes. A hint. A hint of melancholy. <laughs> <A> hint, yes. <laughs> I and love I'm really, that. And I. And I'm like this always. I relate to to French movies like this kind of, yeah, and the and the songs and. Because maybe maybe something I really happy, like... but but
2: you have something really melancholic. I love Edfyf. <laughs> well, right? Yes, Edfyf, right? Is a is a singer. I love her. Yeah.
0: yeah, he's like all the feelings in one song. What's well, a amazing song? Thank you for being here, Paloma. Can you share us where where can people find you? What's your Instagram handle? You
1: know, if people want to look for your work. Perfect. Yes, I am Paloma de Vega Centenera in in instagram and and yes please follow me we'll you keep everyone we'll keep everyone <laughs> posting They, uh, posted thank you Paloma. thank you, thank so, you much. so much thank you so thank much you, everyone have a, great, have a great day bye
0: <laughs> bye. Bye. bye happy sunday